0: der Menschenrechte handeln könnte, dazu wird es notwendig sein, sich der Phänomenologie von der Seite anzunähern, also ich habe ja nicht vor, jetzt es wäre eine eigene Vorlesung, das heißt, es kann natürlich nur punktuell geschehen, ich hoffe, das gelingt mir. Arendt sagt ja selbst auch nicht, ich bin Phänomenologin, ich mache Phänomenologie, wie kann man aber darauf kommen, dass man sie äh, diesem Traditionsstrahl zuordnet? Zunächst einmal äh, erster offensichtlicher biografischer Grund, Arends philosophischer Hintergrund, sie hat in den 20er Jahren äh, bei Heidegger, kurz auch ein Semester bei Husserl und dann bei Jaspers studiert, wo sie ihre Dissertation abgeschlossen hat, ähm, also in Marburg, Heidelberg und Freiburg. Ähm, und vor allem auch, würde ich sagen, ist es sehr stark merkbar, in Arjen sogenannter operativer Terminologie natürlich, würde sie so ein technisches Wort nicht verwenden. Aber in ihren Begriffen, wenn sie von Erscheinen spricht, von Welt spricht, von Erfahrung spricht und sich darüber die Begriffe erschließt, was Wirklichkeit und was Sinn heißt, dann ist es ein sehr typisches phänomenologisches Vorgehen. Auch entwickelt sie ihre eigenen Grundbegriffe vor diesem Hintergrund, wie ich ja schon ein bisschen aufgezeigt habe, also ihre eigenen Grundbegriffe wie Pluralität, Handeln und Natalität, auf die ich heute und nächste Stunde noch eingehen werde. Und das Ganze ist auch, und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig und aufschlussreich, wenn man Abend liest, zumindest von Heidegger Sein und Zeit auch zu kennen. Äh, um zu erkennen, ähm, inwiefern das eine Kritik des Ansatzes von Heidegger, aber auch äh, des Ansatzes von Husserl äh, ist, aber natürlich vor allem von Heidegger, von dem sie einerseits am meisten hat, den, den sie aber auf der anderen Seite auch ordentlich äh, umdreht, sozusagen. Da äh, gehe ich heute halt kurz ein. Ähm, ich würde also sagen, dass man Arendt so als ähm, Phänomenologin zweiter Generation, äh, bezeichnen könnte, also wenn man jetzt sagt, die erste Generation sind Husserl und Heidegger, äh, sozusagen die Phänomenologie in ihren beiden Grundausformungen, einmal als sozusagen Philosophie, als strenge Wissenschaft, Wissenschaft vom Bewusstsein, einmal mit diesem äh, existenzialen Zug, der bei Heidegger zum Tragen kommt, wenn man sagt, das ist sozusagen bildet so irgendwie das, äh, die Grundorientierung äh, für phänomenologisches Denken, dann äh, könnte man sagen, Arendt gehört zur zweiten Generation mit Leuten wie Levinas, Merleau-Ponty, Sartre, die auch alle ungefähr um dieselbe Zeit geboren sind, also alle 1905, 1906 und die alle sowohl äh, Husserl als auch Heidegger aufnehmen, ähm, gilt vor allem natürlich für Merleau-Ponty und für Sartre Levinas. Ähm, ganz kurz zur Phänomenologie, ähm, die Lehre vom Erscheinen oder die Lehre von den Phänomenen, ähm, dabei ist aber Phänomen nicht zu verstehen als äh, der bloß subjektive Schein, sondern das Phänomen in der Phänomenologie äh, ist als die Erscheinungsweise des Gegenstandes selbst zu verstehen oder der Welt selbst. Das heißt, das Phänomen ist das, was von sich selbst her erscheint der sich manifestiert, offenbart, also worin wir sozusagen die Grundmanifestation äh, von Welt, von Seienden überhaupt. Man könnte also äh, in einem ersten Versuch, einer sehr allgemeinen Annäherung sagen, Phänomenologie ist die philosophische Analyse der verschiedenen Erscheinungsweisen, das ist nämlich ein äh, sehr wichtiges Verdienst der Phänomenologie, dass sie verschiedene Phänomentypen äh, beschrieben hat und in diesem Erscheinen sozusagen als äh, eigenwesentlich beschrieben hat, nämlich äh, ist es ein Unterschied, wie ein physisches Ding erscheint oder ob es etwas als Gebrauchsding erscheint, als Kunstwerk oder was das Erscheinen einer Melodie bedeutet. Nämlich, dass sie nicht einzelne Töne hören, sondern dass sie tatsächlich eine Melodie hören. Aber auch äh, ideale Gegenstände, also, äh, wie Logik, äh, Sachverhaltstheorie, Zahlen, soziale Relationen. Also man begreift sozusagen alles, was man als Entität fassen kann, von seinem Erscheinen her. Ähm, wie äh, Klaus Held. Der, das ist für Sie nicht, nicht wichtig, das, ähm, aber ich schreibe einfach nur den Namen auf, weil ich ihn nennen Der hat Texte von Husserl herausgegeben in Reklam. Das sind zwei Bände, das heißt die Phänomenologische Methode und Phänomenologie der Lebenswelt. Und der hat da eine Einleitung dazu geschrieben und ich finde seinen äh, Ausdruck sehr treffend, wenn er eben sagt, das Klima eines Landes erscheint mir auf andere Weise als zum Beispiel eine mathematische Formel. Also es gibt sich mir auf andere Weise. Und äh, man könnte jetzt sagen, in die Phänomenologie ist diese philosophische Analyse und der Versuch der genauen Bestimmung dieser verschiedenen Erscheinungsweisen und korrelativ dazu eine reflexive Untersuchung der Verstehensstrukturen, die es diesen Gegenständen ermöglichen, sich als das zu zeigen, was sie sind. Also zwei äh, kleine Beispiele, die Ihnen diese korrelative Struktur von, äh, bei Husserl heißt das Akt und Gegenstand oder Noesis und Noema. Ähm, zum Beispiel das raumzeitliche Ding, sind wir jetzt im Husserl-Seminar, das ist danach aber also sehr ausführlich. Ein äh, raumzeitlicher Gegenstand erscheint uns immer in Perspektiven. Sie sehen einen raumzeitlichen Gegenstand niemals von allen Perspektiven gleichzeitig. Trotzdem Ihnen ein solcher Gegenstand in verschiedenen Perspektiven erscheint, nehmen Sie ihn doch immer als denselben wahr. Das heißt, hier vollzieht sich sozusagen eine Synthesis, eine Bewusstseinsleistung, die eine Aperzeption durch die verschiedenen Erscheinungsweisen und durch Ihnen den Gegenstand als denselben im Wies einer Gegebenheitsweisen von verschiedenen Seiten ähm, wahrnehmen lässt, also ganz, äh, der, die ganz äh, normale Wahrnehmung, die ständig abläuft. Ähm, Russell hat diesen schönen Satz, wo er sagt, die Wahrnehmung ist eine beständige Prätension, etwas zu leisten, was sie, ihren, in, was sie ihrem eigenen Wesen nach zu leisten außerstande ist. Also die Wahrnehmung prätendiert, immer mir den ganzen Gegenstand zu geben, obwohl sie mir eigentlich wesensmäßig immer nur Perspektiven von ihm geben kann weil das Ding sich immer nur mir als leiblichen Wesen in Perspektiven zeigt. Aber gleichzeitig ist die Wahrnehmung sich selbst voraus und, muss ähm, nennt das auch, äh, Intentionalität, die Gegebenheit des Gegenstandes selbst. Und diese Untersuchung, was in welchen, welchen Wahrnehmungsakten der Gegenstand erscheint, das ist sowas wie das Grundgeschäft der Phänomenologie, um uns einmal klar machen, was bedeutet überhaupt das Erscheinen von Welt, die sich im Bewusstsein bekundet, also was bedeutet das ein anderes Beispiel von Heidegger der wie ich schon erwähnt habe immer den theoretischen Zugang nochmal unterschreibt, auf den grundlegend alltäglich praktischen das Gebrauchsding also sagt, zunächst und zumeist sind wir in einer Welt nicht mit physikalischen Entitäten, sondern mit Dingen, die, wir, die uns zuhanden sind, er nennt es die Seinsweise der Zuhandenheit, das ist, und da jetzt wieder die korrelative Struktur dazu, das ist keine kognitive Struktur, also keine Erkennungsstruktur, sondern eben das, was er versucht zu beschreiben als besorgende Struktur des In-der-Welt-Seins, also auch hier sozusagen, die Eröffnetheit von Welt, die gleichzeitig das Erscheinen von Gegenständen oder Gebrauchsdingen als Gebrauchsdingen beschreibbar macht. Das wären da zwei, zwei Beispiele dazu. Phänomenologinnen möchten also nicht die Trennung zwischen Erscheinung und Wirklichkeit vollkommen aufheben. Also es geht jetzt nicht darum äh, zu sagen, natürlich, durch die Phänomenologie werden auch äh, Phantasmen oder Täuschungen äh, ja, also, äh, analysierbar als etwas, das sich nicht durchhält gegenüber äh, der Realität, die sich phänomenologisch gesprochen, weil äh, nur als das erscheint, dass sie, sich, dass sie intersubjektiv zugänglich ist, dass sie bewerbar ist dass sie eben jetzt nicht im nächsten Moment verschwindet, also man versucht sozusagen nur von der Erfahrung her, von den bestimmten Charakteren der Erfahrung, weil äh, Phänomenologen die Überzeugung sind, dass, man, dass es dahinter, dass es sozusagen keinen weiteren Boden gibt, äh, der noch grundlegender wäre, sondern dass alles, was wir als Objektivität verstehen, äh, immer subjektrelativ gegeben ist. Das schmälert nicht die Objektivität sondern das ist einfach die Erscheinungsweise von Objektivität. Also, äh, Phänomenologinnen möchte ich die Trennung zwischen Erscheinung und Wirklichkeit aufheben, aber sie als eine Unterscheidung behandeln, die zur erscheinenden Welt gehört. Also, äh, Schein und Wirklichkeit, Schein und Sein ist etwas, was sich im Erscheinen selbst ausdifferenziert. Nämlich, ob es sich durchhält oder ob es sich bewährt. Ich kann sozusagen gar nicht anders äh, davon sprechen. Auch jedes wirkliche Sein, von dem ich spreche, spreche ich von einem Erfahrungszusammenhang her. Ja? Zumindest von einem möglichen Erfahrungszusammenhang. Das heißt, das Erscheinen von etwas für jemanden, das wäre diese Grundstruktur, um die es der Phänomenologie geht. Das ist Erscheinen. Erscheinen heißt, Erscheinen ist immer sozusagen, hat immer zwei Relationen, das Erscheinen von etwas für jemanden, das ist auch die Korrelation, von der ich gesprochen habe, die eben nicht auseinander zu dividieren ist, sondern das gehört wesentlich zusammen. Diese Grundstruktur ist sozusagen dieses primäre Sich-Zeigen, worauf erst die anderen Unterscheidungen wie Schein und Wirklichkeit und so weiter aufbauen. Wichtig ist äh, daher für die Phänomenologie das, was man äh, erste person perspektive nennt, das bedeutet nicht, dass das quasi eine, eine Ich-Erzählung wäre oder sowas, sondern ähm, dass man vom Erfahren selbst her, also von der Gegebenheit selbst her, die für jemanden ist und das versucht in seinen Wesensstrukturen zu erfassen. Es geht hier nicht um eine die persönliche Weise, wie mir das Buch gegeben ist, sondern wie erscheinen äh, raunzeitliche Gegenstände überhaupt. Ja. Das heißt, äh, man versucht hier ähm, das vom Erfahren, vom Erscheinen her zu verstehen, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Perspektive die gleichsam von oben herunterblickt, einer dritten, dritten Person Perspektive, und die, äh, wie man eben so schon sagt, die Dinge objektiv beschreibt, von jeder Perspektive äh, abstrahiert. Die Phänomenologie vertritt äh, die Ansicht, dass äh, eine absolute Abstraktion ein Widersinn ist. Objektivität ist immer nur Objektivität für heißt, subjektiv heißt in der Phänomenologie nicht mehr dieses Relati Relati Relative, es ist bloß subjektiv, aber objektiv ist es in Wirklichkeit so, sondern das in Wirklichkeit so und so sein ist eine bestimmte Art der Erscheinungsweise für uns, intersubjektiv. Das heißt, letztlich ist diese erste Person Perspektive nicht zu streichen. Deshalb ist die erste Person-Perspektive auch nicht sagen wir, psychologisch in diesem Sinn zu verstehen oder anthropologisch, sondern bei Husserl vor allem transzendental-philosophisch die Bedingung der Möglichkeit, also Subjektivität als die Bedingung der Möglichkeit des Erscheinens von Objektivität und vor allem Intersubjektivität. Und äh, in der Variante Heideggers, dessen äh, Frühwerk sich auch als transzendental philosophisch versteht, aber mehr nach der klassischen Frage der Ontologie, nach dem Sinn von Sein orientiert, ähm, ontologisch und existenziell. Also es, es gibt sozusagen diese ähm, zwei Richtungen und äh, Arendt haben sie definitiv der existenziellen Variante zuzuordnen. Also nochmal diese grundlegende These der Phänomenologie, wenn man die prinzipiellen Bedingungen von Erkenntnis, Wahrheit und Sinn, also da geht es wirklich sozusagen um die Grundthemen der Philosophie, der Bedeutung, der Begründung und so weiter, wenn man das verstehen möchte, bildet die Einbeziehung der Erste-Person-Perspektive eine unerlässliche Voraussetzung. Will heißen, man kann nicht vom Sinn ohne Instanz der Sinngebung sprechen. Man kann nicht von vom Sinn, also Alle Realitäten sind Einheiten des Sinns, Und äh, vom Sinn zu sprechen, gleichzeitig das Bewusstsein von die Sinngebung, die, den Ort für den, an dem überhaupt etwas Sinn sein kann, äh, dabei auszusparen, äh, ähm, ist sozusagen eine, eine Reduktion, die in einen Objektivismus oder Physikalismus führt, der genau diese Grunddimension der Gegebenheit von etwas verkennt oder verliert. Also, dieser Ort, an dem überhaupt etwas erscheint, bei Husserl nennt sich das Bewusstsein und Heidegger, wie Sie schon gesehen haben, spricht von Dasein. Und wie ich schon gesagt habe, also es geht nicht darum, dass wir alle unsere Subjektivität loswerden, Subjektivität da in diesem alltäglichen, eher hinsichtlich der Erkenntnis negativen, verschleiernden Sinn, ähm, damit wir zu einer größeren Objektivität kommen, also uns selbst am besten loswerden, sondern zu verstehen, dass Objektivität eine bestimmte Art von Gegebenheit für eine Subjektivität ist. Also ähm, in der Phänomenologie sind die verschiedensten Eigenschaften vor allem der Subjektivität beschrieben und analysiert worden und das eben immer mit der Überzeugung heraus, dass eine erschöpfende Untersuchung der Phänomene auch gleichzeitig die Subjektivität, die Strukturen der Subjektivität äh, mit berücksichtigen muss, der diese äh, erscheinen. Generalthema der Phänomenologie ist die Intentionalität, das ist der Begriff, den Husserl von Brentano übernimmt und ganz eigen äh, prägt, heißt äh, ganz allgemein gesprochen, dass Bewusstsein immer Bewusstsein von etwas ist, also die Überheit von Bewusstsein, dass Bewusstsein immer sozusagen etwas zur Gegebenheit bringt. Im Englischen nennt man das Aboutness, zu also Bewusstsein von etwas zu haben, zu sein. Ein weiteres großes Thema ist die Leiblichkeit, bei Meloponti zum Beispiel. Die <köhnt> Zeitlichkeit, Zeitlichkeit der Subjektivität, Zeitanalysen bei Husserl sehr bekannt, Zeit und Zeit, natürlich auch von Heidegger, sozusagen die Zeitlichkeit des Daseins selber analysiert wird dass wir zeitlich Entwurfswesen sind, also eine Geschichtlichkeit haben, aber auch die Intersubjektivität ist ein großes Thema der Phänomenologie, schon bei Husserl, ähm, bei Heidegger mit sein und wie Sie sehen, ist es ja sehr, sehr für Arendt sozusagen auch ein sehr wichtiger Punkt. Was auch noch wichtig ist, es geht nicht darum, dass man zuerst die Subjektivität versteht, damit man dann versteht, was in der Welt passiert, also so als wären das zwei getrennte Sphären, sondern ähm, darum geht es auch nicht, sondern jedes Erscheinen von etwas ist immer Erscheinen für jemanden. Das heißt, es geht darum, Bewusstsein ist immer schon draußen. Oder wie Heidegger sagt, Dasein ist in der welt Es ist nicht da im Bewusstsein und dann frage ich mich, äh, wie kommt das eigentlich, die Realität ins Bewusstsein rein und denke Bewusstsein wie einen Container, dann schaue ich nämlich von der dritten Person-Perspektive auf die Sache. Dann schaue ich von oben drauf und ich sage, aha, da ist die wirkliche Welt. Da ist ein Bewusstsein, wie kommt das in das rein, da wird wohl ein kleiner Baum sein oder so. Das ist das, das ist das, wo Russland nicht müde wird und Heidegger auch, das zu kritisieren und zu sagen, wenn das nennt sich die Repräsentationstheorie, also die Abbildtheorie, das Erkenntnis nichts anderes ist als, dass wir kleine Bilder von der wirklichen Welt in irgendeiner Weise in unserem Gehirn haben. Wenn wir nur das hätten, würden wir nie dort sein, wir würden auch gar nicht wissen, also wie, wie könnte man das und das vergleichen? Das kann nur ich wieder von der nächsten Perspektive aus. Also von der dritten Person Perspektive, vom eigenen Erfahren her. Aber werden wir darin gefangen? Die Phänomenologie sagt, das ist Unsinn. Wir sind immer schon bei der Welt. Die Gegenstände, die uns gegeben sind im Wahrnehmen, sind als sie selbst. Natürlich können wir uns auch täuschen und so weiter. Aber das wird sich darin erweisen, dass sich die Erfahrung nicht durchhält. Aber ich, das, da will ich jetzt gar nicht äh, zu, zu weit darauf eingehen, das ist äh, für uns hier jetzt auch nicht äh, so wichtig. Ähm, nur damit Sie mal ein bisschen einen Hintergrund haben, in Arends, äh, um das auch zu verstehen, wie das in, in Arends Kontext aussieht, wenn Sie eben fragen, was bedeutet es, in einer Welt mit anderen zu erscheinen? Oder was bedeutet es, gemeinsam zu handeln, wenn sie fragt, wie vollzieht sich das? Und auch da versucht, aus der Erfahrung heraus zu beschreiben. Also eben, was es bedeutet, angesprochen werden, zu sprechen, was es bedeutet, zu handeln und sich dabei als nicht souverän zu erfahren und so weiter. Ähm, auch eine, ein weiteres Merkmal, wenn Sie, äh, dieser Wahlspruch von Husserl zu den Sachen selbst ist bekannt geworden, äh, so als Schlachtruf der Phänomenologie, äh, was nichts anderes bedeutet, dass alle Theorien weg einfach nur die Phänomene für sich selber nehmen und äh, nur das gelten lassen, was man am Phänomen, was sich am Phänomen selbst zeigt, also mit keiner Theorie an das, was sich zeigt, herantreten, sondern zunächst einmal eben deskriptiv zu verfahren in der Weise, wie ich versucht habe, deskriptiv das letzte Mal einen etwas tieferen Begriff zu entwickeln und erst daraus meine Theorieelemente langsam zu entwickeln. Genau das sehen Sie ja versucht Arendt auch, also sie versucht wirklich nur von, der, von, der, von den Erfahrungen, die sich äh, in der Pluralität im Handeln und Sprechen abspielen, sozusagen die eigenen Maßstäbe dessen zu gewinnen, wie das zu beschreiben wäre und geht, versucht nicht von außen äh, daran heranzugehen mit einer Theorie. Dann könnte man natürlich auch sagen, also ähm, Arends Fragestellung, wie erschließt sich uns sein, dass durch welche grundlegenden Tätigkeitsformen in der Vita aktiver, ist natürlich auch äh, genuin phänomenologisch. Also das habe ich ja äh, schon versucht, auszuführen, wie vollzieht sich unsere Subjektivität als lebendige, als leibliche, wo wir uns sozusagen als in einem Kreislauf erfahren, die Welt zeigt sich als äh, eine, die uns teilweise unter eine Notwendigkeit zwingt, in der wir arbeiten, verzehren, äh, dieser Kreislauf von Arbeit und Muße, Rast. Andererseits, wie vollzieht sich Subjektivität, wie zeigt sich Welt im äh, Tätigsein des Herstellens, in der Welt- und Objektbezogenheit. das wäre dieser zweite Punkt des Herstellens, gewesen. natürlich der dritte, wie zeigt sich Welt als immer schon Plurale. Also, äh, Arendt äh, fragt nicht von vornherein, äh, wie man ja klassisch auch fragen könnte, was ist der Mensch und versucht dann sozusagen äh, über gewisse begriffliche Konzeptionen etwas zu äh, zu deduzieren oder etwas auszusagen, sondern sie fragt, wie zeigt sich etwas? Wie erschließt sich, wer öffnet sich im Vollzug dieses oder jenes Tätigseins, dieses bestimmte Zur-Welt-Sein? Und das haben wir auch schließlich bei dem Menschenrechtsthema gehabt, wo sie fragt, wie zeigt sich jemand die Welt, der seine Fähigkeiten des Vollzugs von Pluralität beraubt ist. Also wie wird dadurch die Welt? Wie zeigt sich dadurch auch das Alltägliche, Selbstverständliche? Ich möchte jetzt noch an ähm, ein paar Punkten neben diesen, diesen äh, Phänomenologiebezug von der Seite herausgearbeitet ähm, weiter ausführen. Äh, die vier Punkte werden uns insgesamt eben diese zwei Stunden vor der letzten Einheit dann noch beschäftigen. Die ersten zwei oder drei kriege ich hoffentlich heute durch, nämlich äh, der erste wäre äh, Heidegger, Hauptsächlich im Hinblick auf äh, Arendts Transformation. Drei von drei seiner äh, Thesen. Dann äh, der zweite Punkt ist Jaspers, weil ich denke, dass äh, vor lauter Heidegger-Arendt, äh, Love Story, Fixiertheit, vergisst man gerne, dass äh, Arendt ja auch bei Jaspers eigentlich studiert hat und ich, ich glaube, dass das. Äh, ein ziemlich wichtiger Einfluss ist, um äh, ihr Werk äh, sich erschließen zu können. Mit Jaspers war sie übrigens auch äh, ihr Leben lang befreundet, gibt es einen schönen Briefwechsel. Ähm, das dritte wäre nochmal dieser Rückgriff, da möchte ich noch kurz auf das eine Buch einer Autorin zu sprechen kommen, die eben explizit Arends Entwurf als Phänomenologie der Menschenrechte beschreibt. Ähm, im Kontext einer Kritik der Moderne. Und das vierte wären sozusagen Grundbegriffe, an denen man das selbst aufzeigt, als da sind Pluralität, Handeln, Sprechen und Natalität. Wie heißt Ich habe sie auch auf die Leseliste getan. Ähm, Ihr Name ist äh, Serena Harek. Ich erwähne es dann noch mal auch das Buch, wenn wir, wenn wir dann dabei sind. Natürlich, das ist, muss auch klar sein, also Arendt ist natürlich nicht äh, nur von der Phänomenologie beeinflusst oder, oder gar würde sie so etwas wie eine phänomenologische Methode strikt anwenden. Natürlich gibt es auch bei Arendt andere philosophische Einflüsse, die sehr relevant sind, äh, zum Beispiel eben die Auseinandersetzung mit Aristoteles, allerdings auch hier ganz stark beeinflusst von Heideggers Interpretation. Ähm, dann ebenso äh, eine starke Auseinandersetzung mit Kant, wo ich auch sagen würde, dass äh, die Jaspers Interpretation dafür wichtig ist, ähm, und dann habe ich ja äh, auch schon erwähnt, äh, gewissermaßen Einflüsse oder Wechselwirkungen mit Walter Benjamin, ähm, kritische Auseinandersetzungen mit Karl Marx und Platon und vor allem auch in der politischen Philosophie hat sie äh, sehr wichtige Anstöße von, von äh, Montesquieu vor allem und auch Machiavelli wieder neu gelesen, Tocqueville, also nicht, dass sie jetzt glauben, äh, es ist sozusagen, Arendt ist wirklich ein, ein weites Feld mit vielen verschiedenen Einflüssen. Äh, ich würde behaupten wollen, dass man sozusagen methodische Grundlinien, ja. methodische Grundlinien, wenn man sie nachvollziehen will, am ehesten mit der Phänomenologie nachvollziehen kann, also da... Äh, glaube ich schon, dass man, das, dass man diese These vertreten kann. Aber das heißt nicht, dass, es sozusagen ausschließlich, dass sie ausschließlich daher zu begreifen wäre. Ähm, wenn Sie bei Ben Habib nachlesen, dann führt die zum Beispiel zu ihrer Methode auch noch äh, andere Punkte an, nämlich äh, wichtige inhaltliche Annäherungen, dass sie zum Beispiel Geschichte immer als Geschichte der Kontingent sieht, Geschichte nie als eine notwendige Entwicklung versteht. Dann auch ein weiterer Punkt, den ich schon mal erwähnt habe, unter dem äh, Benjaminschen äh, Stichwort des Perlentauchens, also eine, eine, teilweise als Einzelanalysen, die sozusagen als Kristallisationspunkte geschichtlicher Entwicklungen verstanden werden, das ist sozusagen, gehört schon auch äh, sehr wesentlich zu ihrer Methode, sei es jetzt aus dem antiken Griechenland oder Rom, Christentum, Neuzeit, also sie nimmt sich da sozusagen als geschichtliches Periodendenken manchmal etwas heraus, um daran Dinge zeigen zu können. Aber nicht mit der Absicht, eine kontinuierliche Geschichte oder eine, eine, einen Fortschritt der Vernunft oder sowas aufzuzeigen, sondern äh, eigentlich mehr oder weniger Sinnverschiebungen im Grunde äh, in der Geschichte klar zu machen. Die, und das ist auch ganz wichtig, immer von der, die Sie immer von der Krise der Gegenwart her versteht. Also das ist halt der eigentliche Anlass äh, im Vorwort zur Vita oder in der Einleitung zu wieder aktiver die sozusagen die Gegenwart nach der Vergangenheit äh, zu fragen. Dann, ähm, Womit Arendt auch arbeitet, jetzt äh, abgesehen eben von diesen phänomenologischen äh, Hintergründen die nicht aufzeigen will, das haben Sie sicher auch schon bemerkt, ist mit sehr starken begrifflichen Distinktionen. Also sie macht zuerst mal eine Unterscheidung im Sinne des Diskrinain, also des äh, Unterscheidens im Sinne des dann kritisieren können, so wie Macht und Gewalt, äh, das Soziale, das Politische und äh, mit denen. Äh, begreift sie, dann versucht sie, gewisse Phänomene zu verstehen, zweite Notwendigkeit, Vorurteil, Urteil zum Beispiel, also wenn sie sagt, was uns heute als Vorurteile übrig geblieben sind, beruht, äh, wenn man zurückgeht, meistens auf Urteilen, und es geht darum, äh, zu verstehen, was die genuinen Urteile waren, die zu Vorurteilen geführt haben, oder wie sie zu Vorurteilen geworden sind, und dann nochmal zurückzugehen und das auszugraben und äh, nachzuverstehen und be beurteilen zu können. Also ursprüngliche, der Versuch auf ursprüngliche Erfahrungen zurückzugehen. Und dieses Verstehen ist für Arend natürlich auch ganz wichtig. Äh, sie kennen eben diesen Ausdruck, ich will verstehen. Ähm, das Verstehende nachvollziehen, das für sie... Äh, wenig, also nicht so viel sehr bedeutet, dass es hier um Empathie gehen würde. Jedes Mal, wenn man sie darauf anspricht, dann äh, sagt sie eigentlich, nein, also um Empathie geht es im Grunde genommen nicht, sondern äh, es geht darum, von einer anderen Perspektive her denken zu können, also sich prinzipiell in die Situation, in den Standpunkt versetzen zu können und von dort aus nochmal zu urteilen, aber das kann man nur aus der eigenen Perspektive heraus. und bei diesem ich will verstehen geht es natürlich auch um das äh, Verstehen, das machen von gewissen Strukturen, die sie aber, also sie will damit keine ewigen Wahrheiten produzieren und ich glaube da ist dann der Vergleich mit äh, Jaspers oder dieser Rückgriff auf Jaspers ganz hilfreich, um das zu erläutern, sondern sie will das einfach mal sozusagen ähm, in, äh, in die Diskussion bringen, und eigentlich im Grunde eine weitere Diskussion dadurch auslösen. Also es geht hier nicht darum, fixe Wahrheiten festzumachen, sondern äh, etwas zu zeigen, der Versuch äh, etwas verständlich zu machen, etwas zu zeigen und äh, das sozusagen wieder, wieder hinauszugeben in, äh, in diese Öffentlichkeit, in der diskutiert werden kann. Also so viel jetzt zu, so zu diesen allgemeinen Punkten, äh, die wir haben, die wieder auftauchen, die wichtig sind, um sozusagen zu verstehen, wie sie, wie sie vorgeht, weil es ja doch sehr eigenwillig ist. Also wie ich ja ganz am Anfang gesagt habe, es ist weder lässt sich das als klassische, äh, philosophische, historische, soziologische, sonst was herangehensweise, also ich würde sagen natürlich am ehesten philosophisch, aber es ist schwierig, sie lässt sich schwer in, in irgendwelche Kästchen einordnen. Ben Habibs These ist dann auch die, dass sie sagt, Arendt sei durch die deutsche Existenzphilosophie der 20er Jahre, durch das Denken Martin Heidegger zu den Grundbegriffen inspiriert, also Welt, Handel, Pluralität, aber erst ihre Erfahrungen als deutsche Jüdin im Zeitalter des Totalitarismus befähigten Arendt, diese Grundbegriffe in eine originäre politische Philosophie umzusetzen. Also das ist so äh, Ben Habibs äh, Grundthese in ihrem Buch. Ähm, ich bin mir da genauso wenig sicher, wie ich sagen würde, also wie ich meine, es ist, äh, man darf da auch kein zu einseitiges Verständnis entwickeln, genauso wie man bei Levinas äh, sicherlich auch nicht sagen kann, diese Philosophie ist aus dem Holocaust heraus entstanden, die Philosophie der Alternität Das stimmt einfach nicht, weil man den Gedanken bei Levinas schon 1935 findet. Und genauso bei Arendt, also wenn Sie sich in dieser Dissertation einmal ein bisschen umschauen, finden Sie da natürlich sehr viel, was dann weiterentwickelt wird. Das heißt, wenn das sozusagen vor diesen katastrophalen Ereignissen nicht in irgendeiner Weise theoretisch angelegt war, dann ähm, wird sich dann auch nicht so entwickeln. Im Übrigen finde ich es aber, als, also es gibt ja sowieso keine kausalen Erklärungen, warum jemand diese Theorie oder jene entwickelt hat. Ähm, mir scheint, äh, ich glaube schon, dass die, die Werbe von Arends politischer Philosophie natürlich äh, mit dem allen zu tun hat, wo wir auch die Ausschnitte gelesen haben, äh, die Erfahrungen die sie dann selber gemacht hat, aber die, der theoretische Zugang, den sie hat, ähm, der ist auch nicht vom Himmel gefallen, also der, ähm, der kommt schon ähm, aus einer gewissen Auseinandersetzung auch mit gewissen Theoremen, was, wie gesagt, das habe ich Ihnen eh schon gesagt, in den englischen Texten ein bisschen mehr verschüttet, ist, als in den, also in, 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 in Ahrens englischen Texten weniger zur Geltung kommt als in den deutschsprachigen. So, kommen wir ähm, zu dem ersten Punkt, nochmal der Annäherung an die Phänomenologie, nämlich als Transformation der heidegischen Existenzphilosophie, das muss klar sein, also alle Heidegger-Spezialisten, die hier sitzen, ähm, bitte, ich kann hier nur die punktuellen äh, für diese Vorlesung wichtigen Themen herausgreifen. Also es ist sozusagen wirklich nur ein sehr kleiner Ausschnitt dessen, was da schon allein in seiner Zeit da ist. Heidegger stellt da die Frage, was ist der Sinn von Sein? Ich meine, das ist sei ja die grundlegende Frage der Ontologie, die immer wieder verschüttet, die uns zwar in irgendeiner Weise Klar ist, also, wir gehen sozusagen damit um, dass wir den Sinn von Sein kennen, aber äh, haben das nie einer wirklichen Klärung zugeführt. Warum? Vor allem deshalb, weil, wie Heidegger meint, wir die ontologische Differenz, Also den Unterschied von Sein und Seienden, weil die immer wieder verkannt worden ist. Das, meint, das müssen Sie sozusagen als verbalen Vollzug hören. Das Sein des Seienden als Anwesen, als, als verbaler Vollzug, das Seiende als alles, was auch immer nur äh, Seiend, gegenständlich sein kann, aber das Sein selbst, dieses wodurch das Seiende anwäst, wenn man so will, dies ist selber nicht nochmal ein Gegenstand. Das äh, kann sich aber auch, also wenn Hussein davon spricht, dass Bewusstsein nicht auf Gegenständliches reduzierbar ist, äh, dann ist das sozusagen das genaue Analog davon. Und äh, Heidegger will jetzt eine neue äh, Ontologie, einen neuen Ansatz entwickeln, den Sinn von Sein zu verstehen, nämlich von demjenigen Sein her, das seinsverstehend ist, das den Sinn von Sein erfährt und das ist niemand anderes als wir selber, das Dasein. Heidegger nennt dieses Projekt... Fundamentalontologie und versteht diese Fundamentalontologie als Phänomenologie. Inwiefern? Also Heidegger meint, dass Husserl sozusagen durch seinen Begriff der Intentionalität, also das Bewusstsein immer, Bewusstsein von etwas ist das Erscheinen von Welt, das selbst nicht nochmal auf einen Gegenstand in der Welt reduzierbar ist, sondern die Eröffnetheit von Welt überhaupt. Also der Husserl mit diesem Begriff der Intentionalität, seine fundamental-ontologische Frage, denn eine äh, dementsprechend äh, radikale ontologische Frage, also eben die Frage nach dem Sinn von sein, vom Seinsverstehenden Wesen her, vom Dasein her, erst möglich gemacht habe. Das heißt, das, was Husserl Intentionalität beschreibt als Offenheit, Gegebenheit von etwas überhaupt, das ähm, versteht Heidegger oder radikalisiert in gewisser Weise äh, nochmal unterläuft äh, den theoretischen Ansatz, den Husserl damit äh, vertreten will und sagt, ähm, diese Offenheit ist die selbst nochmal als Existierende zu verstehen, als Welthafte zu verstehen, also als Dasein in einer Welt. Und nochmal, äh, Dasein, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, Dasein ist keine Eigenschaft, die dem Menschen zukommt, so wie äh, ungefiedert und zweibeinig, sondern äh, Heidegger versucht damit, die Seinsweise zu beschreiben, von der her wir überhaupt das sind, was also es sind. Also Dasein ist keine, keine Eigenschaft, sondern Dasein ist wirklich der Versuch äh, des phänomenologischen Aufweises dessen, äh, was es heißt, in der Welt zu sein, äh, sein zu verstehen, zu sein. Denn der Intentionalität Bussers, für seine Fundamentologie? Er sieht in, dieser, in diesem Begriff der Intentionalität sozusagen die Möglichkeit überhaupt so zu fragen. Ja, insofern, ja. Also Busserl hat damit äh, nach Heidegger sozusagen die Möglichkeit gestiftet, diese ständige Verdeckung, dass wir Bewusstsein immer als Gegenständliches, Seines seiendes verstehen, äh, aufgebrochen. Also dieses unvermittelte, bei den Gegenständen sein, im Bewusstsein von, als bei, in der Welt sein, bei den Gegenständen sein, ähm, ist bei Heidegger noch radikaler ausgelegt. Die, er nennt das die Lichtung, dann also diese Offenheit, äh, von äh, dieser Erscheinungsraum überhaupt. Und was Heidegger-Husserl vorwirft, also was er an Husserl kritisiert, ist, dass Husserl nicht nochmal nach der besonderen Seinsweise des Bewusstseins gefragt habe. Also, dass Husserl das sofort zu theoretisch verstanden habe, als eine erkenntnistheoretische Frage beispielsweise. Und das will Heidegger eben leisten, wenn er sagt, die Seinsweise dieses Eröffnetseins von Welt will er als Dasein beschreiben. Und wichtig ist jetzt, dass eben Dasein, was anderes ist eben als Vorhandensein, von dem wir ja immer glauben, das ist sozusagen die grundlegende Kategorie, weil das ist sozusagen die objektive physikalische Kategorie, und Heidegger sagt, nein, es ist ein bestimmtes Verstehen von Sein, Nichts Anderes. Ja. Ähm, das aber nur möglich ist, weil es überhaupt ein Sein es gibt, dem sich Sein eröffnet, das Sein wird versteht. Und Heiliges Vorhaben müssen Sie jetzt auch im Gegensatz, oder im Gegensatz äh, Heidegger hat sehr intensiv Kant äh, gelesen und interpretiert. Ähm, Sie wissen, dass Kant natürlich für die, in seiner Transzentalphilosophie die Gegenständigkeit des Gegenstandes in den Kategorien erfassen wollte. Also was macht Gegenstände überhaupt zu Gegenständen? Kategorien, die dann sozusagen äh, Quantität, Qualität, Relation, äh, Modalität umfassen sind sozusagen ähm, Struktur, letzte Strukturbeschreibungsweisen von Gegenständlichkeit überhaupt und äh, Heidegger äh, sagt jetzt, okay aber das ist äh, das bezieht sich alles auf ein Verständnis von Vorhandensein, es gibt aber keine Kategorien, die das Dasein beschreiben, beziehungsweise das Dasein ist nicht, Kategor, ist nicht erfassbar in, in dem, was Quantität, Qualität, Relation, Substanz Akzidenz, Kausalität und so weiter aussagen und das ist sozusagen das Vorhaben von seinem Zeit in Intentionalität qua Bewusstsein qua Dasein zu, als, zu explizieren in sogenannten Existenzialien. Also als Gegenbegriff zu den Kategorien bekannt. Das sind sozusagen die Strukturen von Dasein, die Strukturen, in denen sich die Eröffnetheit von Welt beschreiben lassen soll. Ähm, nur terminologisch Heidegger unterscheidet existenzial von existenziell genauso wie ja ontisch von ontologisch unterscheidet Die gehören zusammen und die gehören zusammen und es handelt sich um Beschreibung auf zwei Ebenen. Ontisch und, und existenziell ist es je spezielle Dasein, also so wie ich meins und sie ihres vollziehen. Ontologisch und, und die Existenzialien betreffen die Struktur von Dasein überhaupt. Das heißt, das eine ist ein, ein Strukturbegriff und das andere betrifft den je konkreten Vollzug. Also ontologisch in dem Fall die Strukturen des Seienden und ontisch des Seiende selbst betreffend. Und wo on, Seien, Griechisch. Ähm, diese, äh, diese Existenzialen, ich meine, das kann ich jetzt nur so äh, quasi äh, Ihnen aufzählen, weil genau ausführen kann ich es aus Zeitgründen nicht, aber eins haben wir ja im Grunde genommen besprochen, nämlich das In-der-Welt-Sein, das eines der Grund, äh, grundlegendsten ist, also das Welt, wie wir das letzte Mal gesagt haben, äh, der Weltbegriff, der, der klassische Weltbegriff war sozusagen die Summe alles Seienden, wo Heidegger auch darauf aufmerksam macht, äh, die Summe alles Seienden setzt immer schon eine Welt voraus, in denen... Äh, dieses in, in der dieses Seiende erscheint. Das heißt, die Welt ist selber kein Ding in der Welt. Und äh, diese Welt in, in ihrer Struktur, das in der Welt sein, eine Welt haben, ist äh, eine wesentliche Struktur des Daseins, in der Welt sein. Dann äh, gleichzeitig eben diese Sorgestruktur, Dasein als zeitlich, zu verstehen. Wir sind nicht bloß sozusagen äh, physisch vorhanden, sondern haben unsere je eigene Vergangenheit und unsere je eigene Zukunft, zu der wir uns nicht nicht verhalten können. Also auch wenn sie uns ostentativ egal ist, verhalten wir uns dazu. Also wir sind sozusagen zeitlich immer schon ausgedehnte Wesen. Das drückt Heidegger in dieser Sorgestruktur aus, das wäre ein weiteres Existenzial, dann äh, eines das auch Eingang in den Feuilleton gefunden hat, das, äh, das der Befindlichkeit, im Gegensatz zur Stimmung, der, also Stimmung wäre sozusagen auf der, auf der ontischen Ebene, aber Struktur nennt Heidegger das Befindlichkeit und meint damit äh, einen vorreflexiven Weltbezug des Daseins. Dinge gehen uns oder die Welt geht uns an. Das ist ein wesentliches Sich-Zeigen von Welt. Und innerhalb dieser Weltoffenheit ist die theoretische Einstellung nur eine und wohl eine, auch eine abkünftige und grundlegendere. Grundlegenderen, nämlich die Grundlegende ist für Heidegger immer die Alltäglichkeit, das ist zunächst und zumeist. gibt aber auch Befindlichkeiten, Stimmungen, wie auch das gehört auch zu den Existenzialien, die Befindlichkeit der Angst, in der sich uns äh, das Dasein als es selbst zeigt in seinen Möglichkeiten, als sozusagen wie gesagt ähm, die Angst erschließt dem Dasein das in der Welt sein und bringt es vor dieses, will heißen ähm, Heidegger stellt vor allem eine Struktur fest, und das ist die der, äh, der Verfallenheit oder des Verfallens, ist auch ein Existenzial, was nichts anderes bedeutet dass das ist strukturell, er macht strukturell fest, dass Dasein eben dazu neigt, sich immer schon misszuverstehen, also sich als einen bloßen Gegenstand in der Welt zu verstehen, einerseits, und andererseits, ähm, seine eigenste Möglichkeit, also sich selbst wählen äh, zu können und zu müssen, wie Satre sagt sagt, wir sind verurteilt frei zu sein, diese Struktur äh, der auszuweichen und sich in das Mahn zu flüchten, also so wie man einkaufen geht und man dieses und jenes sagt und man studiert und man Prüfungen macht und so weiter. Und das ist die Struktur der Verfallenheit. Heidegger sagt, das Dasein ist immer ein sich schon vorweg sein, in der Welt sein, bei innerweltlichen Seienden. Sie müssen diese, also das ist halt die Heidegger Terminologie, aber dieses sich äh, vorweg sozusagen, sich selbst als diese Eröffnetheit halt im Grunde genommen eigentlich zu vergessen und gerade diese bestimmte Seinsweise äh, zu verkennen und das selbst meint Heidegger gehört irgendwie zur Struktur des Daseins er ähm, sagt, das, also, sagt so dass dieses äh, diese Verfallen dieses Verfallen sieht er nicht als negativ ich meine, natürlich äh, ist es schwer, äh, vor allem in der Wortwahl, dann in seinem Zeit, sein, es nicht äh, negativ zu verstehen. Aber primär geht es darum, etwas zu beschreiben, nämlich dass diese Eröffnetheit als sein, bei den innerweltlichen Dingen sein, sich selbst äh, vergisst als die Eröffnetheit von Welt. Ja? Ja, nach Heidegger, ich meine, ich, ich pflichte Ihnen ja bei, äh, nach Heidegger, also wenn, wenn ich jetzt Heideggers eigene Kritik äh, wiedergebe, äh, dann zielt Husserl zu schnell darauf ab, das Bewusstsein als einen Ort der Theorie zu etablieren, also sozusagen daraus, äh, Erkenntnistheorie zu machen und der zweite Kritikpunkt, der schon ein bisschen weiter jetzt zu geht, ist, dass Husserl das, da also das Bewusstsein als nicht mundan versteht, im Sinne von transzendental. Also, und Heidegger will die Seinsweise von Dasein als welthafter verstehen. Also das ist, weil bei Husserl ist ja relativ stark, sozusagen im kartesianischen Weg, quasi eine radikal andere Seinsweise als das in der Welt Erscheinende Selbst ist, sondern der Ort des Erscheinens und Heidegger will sozusagen äh, das Dasein selbst als ein welthaftes Geschehen Das ist äh, seine Grundidee. Aber also ich, ich, ich würde meinen, dass äh, Husserl und Heidegger wirklich zwei verschiedene Weisen Phänomenologie zu machen einfach durchgeführt haben und man sich nicht, also es ist nicht entweder das eine oder das andere. Also ich glaube, das geht schon zusammen. Ja. Also Weltrad heißt jetzt nur Welt in immer Welt sein, immer schon sein. Oder das heißt jetzt Ja, also das ist sozusagen äh, nicht bei Husserl gewinnt man den Eindruck des Bewusstsein, obwohl es natürlich nie als abgekapselt verstanden werden darf, sonst wäre es ja wieder getrennt von Welt. aber das Bewusstsein als ganz äh, eigene Seinsregion äh, vorgestellt wird und Heidegger versteht Bewusstsein, und das meine mit den Fragen nach der Seinsweise, Bewusstsein als existierend, als je existierend, in ein, sozusagen, in äh, die Endlichkeit von äh, Dasein, Tod, Sterben und so weiter, also in das eingebettet sein, wohingegen Husserl eher äh, Bewusstsein als den Ort versteht von Erscheinen überhaupt. Ja. Deswegen geht es bei Husserl natürlich, kann es auch gehen um so etwas wie eine Genealogie der Logik und so weiter, aber auch natürlich auch Geschichtlichkeit, aber äh, für Husserl, ist, Husserl spricht dann eher von dem intersubjektiven, transzendentalen Bewusstsein. Und das ist eine Region, in der sich Sinn und Sinnaufbau überhaupt analysieren lässt. Und Heidegger ist halt stärker, äh, vertritt stärker dieses existenziale Verständnis von, von äh, dieser Eröffnung. Also welthaft bedeutet eben, weil ich meine, Dasein, und das ist bei Husserl genauso, Husserl nennt es das Paradox der Subjektivität, dass wir einerseits es, äh, konkret leiblich uns in einer Welt erfahren, äh, und lokalisierbar sind auf der einen Weise als Gegenstand in der Welt, auf der anderen Seite äh, dieses Bewusstsein von Welt, wir sozusagen immer einen Schritt zurück machen können und uns als diesen Sinn konstituierend erfahren können. Und das Paradox haben Sie in analoger äh, Weise, dass das Dasein natürlich Seiendes ist, das aber Seinsverstehend, natürlich sind wir auch Seiende in der Welt. Ja? Also, äh, wir sind sozusagen auf der einen Seite, natürlich, äh, natürlich sind wir vergegenständigt auch hier, aber es gibt dieses, diese Eröffnetheit selber, in der wir uns auch dann als je konkrete Personen vorfinden, die ist selbst nicht nochmal zu reduzieren. Also uh -huh. Genü mhm. Genügen die Existenzialien als Strukturbegriffe selbst untereinander einer Struktur? Ich meine, ja. Wie? das ist, äh, was mir vorschwebt, ist sozusagen ein universelles Deutungsfeld, wo sich diese Strukturen verorten lassen. Mhm. Das gibt es nicht. Naja, ich bleibe Ihnen da natürlich sehr viel schuldig in meiner Darstellung. Äh, ich würde schon sagen, dass Sein und Zeit da äh, diesen Horizont relativ gut aufmacht. Also, dass Sie wirklich dann ein Deutungsfeld haben von Seins verstehen, von Dasein als, äh, ja, also ich will jetzt gar nicht anfangen darauf einzugehen, ich, ich, also ich glaube, das, das liegt an meiner verkürzten Darstellung, dass das nicht, dass sozusagen nicht diese Gesamtheit des Heidegger'schen Entwurfs klar werden kann, aber auch Sein und Zeit ist ja äh, trotz allem, ist ja ein Fragment geblieben, weil es relativ schnell, publizieren musste, weil er ja dann, das setzte er dann im Spätwerk fort, es geht ja eigentlich um die Frage nach dem Sinn von Sein. Und Heidegger oder versucht es über das Dasein zu beantworten. Das dann irgendwo in dem Gefährt oder, oder Ja, oder was er, 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 was, das ist dann was er die kehren die, die nennt, dass er sagt, ich habe eigentlich das zu sehr noch vom Subjekt her gedacht. Mhm. Und der späte Heidegger versucht Sein noch mal nicht nur vom Daseinsverständnis her zu denken. Aber jetzt, wenn wir jetzt nur sein und Zeit nehmen, dann glaube ich, ist das schon ein ziemlich umfassender Entwurf. Also das, das, liegt, das liegt an mir, das liegt nicht an Heidegger, dass das so verkürzt äh, aussieht. Ja, also eben bei Heidegger... Äh, Grundfrage, eben das Existieren muss phänomenologisch berücksichtigt werden und Sie sehen schon auch, das ist auch der, der Raum, in dem sich dann äh, Arendt bewegt, äh, philosophierend. Jetzt möchte ich aber äh, auf die Kategorien kommen, die Sie da grundlegend umgestaltet, oder Kategorien, eigentlich Themenfelder sind und da möchte ich äh, drei kurz nennen. Das erste ist der Zusammenhang von Öffentlichkeit und Eigentlichkeit, das zweite ist der Zusammenhang von Selbstsein und Mitsein und das dritte der Zusammenhang von Mortalität und Natalität, wobei Natalität eben der ahländische Begriff ist. Ähm, zum ersten, also der Zusammenhang von Öffentlichkeit und Eigentlichkeit, bei Heidegger, Heidegger sagt, eben, äh, auch, auch Mitsein ist sozusagen ein existenzial Dasein, ist immer schon Mitsein. Ähm, nur ist Mitsein meist für Heidegger eine eher problematische und inauthentische Form des Zusammenseins, so wie das in Sein und Zeit äh, erscheint. Heidegger ähm, assoziiert es meistens mit weisender Uneigentlichkeit, also das erkläre ich gleich. Sie haben eben ähm, diese Modi des Verfallens, ja, das Mann, da haben Sie auch dann das, die, das Gerede zum Beispiel, äh, die Neugier führt er da auch an, also sozusagen alles Weisen, denen wir uns selbst im Grunde, zu uns nicht als das äh, verhalten, was wir als Dasein sind, so könnte man vielleicht sagen. Ein bekannter Satz, äh, wo Arendt dann genau das Gegenteil macht, das Sein und Zeit in § 27 ist, äh, Heidegger sieht vor allem die Öffentlichkeit negativ als diese, äh, diesen Raum des Mann Und äh, da schreibt er eben, die Öffentlichkeit verdunkelt alles und gibt das so verdeckte, als bekanntes und jedermann zugängliches aus. Also die Öffentlichkeit verdunkelt alles. Zehrt sozusagen das, indem es das, was da erscheint, als bekanntes und jedermann zugängliches ausgibt. Ähm, zu Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit. Prinzipiell ist es eben diese Struktur der Verkennung, Heidegger nennt sie früher auch äh, Verdrehung, noch in den früheren Vorlesungen vor Sein und Sei, ähm, diese Struktur, die für das Dasein typisch ist, eben soll zunächst äh, keine Wertung sein, sondern ein Aufzeigen, dieser Struktur des Verfallens. Da das Dasein äh, eben wesenhaft dazu neige, sich im Alltag vor allem auch als das zu vergessen, was es ist. Deswegen interessiert Heidegger auch das Alltägliche. Es vergisst sich als reiner Entwurf, als äh, Entworfensein auf die Zukunft, als Freiheit und verfällt eben in das Mahn. Und das nennt Heidegger Uneigentlichkeit. Wir fliehen sozusagen vor der Last des Daseins in das Mann. Warum ist das jetzt äh, existenzphilosophisch schon, von Kierkegaard her gesehen, problematisch? Wenn Sie das äh, von der Frage der Moral zum Beispiel verstehen, also von Kant her, das ist eher so das Problem Kierkegaards, ähm, da gibt es ja den kantischen Unterschied zwischen pflichtgemäß und aus Pflicht, oder pflichtmäßig und aus Pflicht. Also äh, wenn der äh, Händler die seine Kunden nicht übervorteilt, dann ähm, tut er das möglicherweise bloß aus Eigennützigkeit, weil sonst seine Kunden nicht mehr kommen würden. Das heißt, er verhält sich zwar äh, dem kategorischen Imperativ, dass man äh, jemanden nicht übervorteilen sollte, äh, gemäß, aber bloß äußerlich, also pflichtgemäß heißt bekannt bloß äußerlich, und Auspflicht ist, weil man sich selbst äh, zum Motiv macht. Das ist der Unterschied ähm, von Moralität und Legalität, also Legalität bloß äußerliche Pflichtgemäßheit, Moralität etwas aus Pflicht zu tun. Und für die Existenzphilosophie, äh, die jetzt sozusagen in der Subjektivität die Wahrheit sieht, wo kein Nichts, was Allgemeines sozusagen das noch äh, übersteigen kann, kommt sozusagen noch eine weitere Unterscheidung hinzu. Handle ich aus Pflicht, weil man das halt so tut? Also handle ich aus Pflicht, weil es das eben ist, was man tut, aus Pflicht handeln, was moralische Leute so machen? Oder nicht? Und da stehe ich sozusagen als Subjektivität, das ist jetzt anders gemeint, als es anfangs ähm, habe ich es in der phänomenologischen hier geht es wirklich um die existenzielle Frage, hier stehe ich als Subjektivität in Frage, es kommt darauf an, mich selbst zu wählen. Also das ist genau das, was Sartre, Melopunti dann auch mit dem Engagement oder äh, dem Commitment und so weiter ausdrücken und das ist äh, die Dimension der Eigentlichkeit. Also die Selbst sozusagen durch dieses Auspflichthandeln ist auch noch immer äh, eine allgemeine Struktur und die, die Existenz, äh, Existenzphilosophie macht sozusagen klar dieses Selbstbetroffensein, dieses Sich-Selbst-Wählen. Und dieses Thema kommt eben bei Heidegger ganz stark äh, in seiner Fundamentalontologie und äh, wird eben da als Eigentlichkeit oder Uneigentlichkeit äh, ausgedrückt und der Punkt ist jetzt, dass äh, bei Heidegger ähm, das Mitsein äh, tendenziell als Mann ausgelegt wird. Also äh, es ist nicht absolut so, natürlich kann man in seiner Zeit auch, äh, wenn man will, äh, authentische Formen des Mitseins finden, aber eher lässt sich die Tendenz ausmachen, dass er das Mitsein äh, primär als... Äh, ja, aber das, die, dieses Verfallens äh, auslegt. Deswegen geht es Heidegger auch um ein Selbstsein. Das kommt dann im äh, hinteren Teil von äh, Sein und Zeit. Also der Ruf des Gewissens. Das Gewissen ruft bei Heidegger nicht zu so etwas Bestimmten auf, sondern ruft dazu auf, selbst zu sein, sich selbst zu ergreifen. Diese, diese, äh, reine existenzielle gerufenheit subjektivität heidegger nennt es entschlossenheit also diese entschlossenheit des selbstseins und da kommen dann diese ausdrücke wie das vorlaufen zum tode also das dasein wird sich vor allem dadurch dass es in der angst in dem tod antizipiert, seiner möglichkeiten als bestimmte möglichkeiten gewiss also äh, der Tod individuiert uns nicht nur radikal, ist immer der je meinige äh, Tod, den äh, kann mir sozusagen niemand abnehmen, er macht mir auch meinen Handlungs- und um Entscheidungsspielraum bewusst, also äh, dass letztlich äh, die Unmöglichkeit meiner Möglichkeiten eintritt, aber er öffnet mir dadurch auch die Möglichkeit auf meine je eigene Geschichte. Und ähm, bei Heidegger geht es ihm ganz stark darum, sich aus diesem Mahn herauszureißen und sich selbst als Dasein authentisch zu ergreifen. Ähm, ein äh, Kollege, der eine Seminararbeit bei mir geschrieben hat, äh, hat da einen ganz äh, interessanten Vergleich gemacht, von dem ich glaube, dass es strukturell äh, wirklich zutrifft, nämlich hat für Heidegger ähm, das Mahn eine ähnliche... Stellung, wie für Kant äh, die Neigung in der Moral, also sozusagen ähm, das Mann ist äh, das, dem man widerstehen muss, um ein authentisches Selbstsein zu erreichen, so wie bei Kant eben der Neigung, wir neigen auch zum Verfallen in das Mann. Abend jetzt äh, dreht es um oder dreht es um, sagen wir so, sie macht eine weitere Dimension im Mitsein auf. Weil bei Arendt, wie Sie ja schon gesehen haben, wird äh, Mitsein als eine grundlegende Form des Daseins, bei Heidegger zu einer, zu menschlichen Pluralität, als elementare menschliche Bedingtheit, nämlich Bedingtheit bei Arendt, durch die wir unser Eigentliches erst vollziehen können. Das heißt, sie, sozusagen für sie, wenn sich, äh, wo Eigentlichkeit abspielt, dann eigentlich nur im äh, Vollzug von Pluralität. Das heißt, äh, für Arendt ist das Mitsein äh, und vor allem eben dieses Mitsein im Sinne, äh, der, der, äh, des Sprechens und Handelns in einem Raum, wo Selbsterscheinen äh, möglich ist, die Eigentlichkeit schlechthin. Also ich würde sagen, sie übernimmt schon äh, die heideggersche Struktur, weil bei Arendt gibt es natürlich immer noch die Dimension der Uneigentlichkeit und das ist das gesellschaftliche, wo sich genauso das Gerede abspielt und sozusagen genauso diese äh, Vergessenheit äh, äh, von dem, worauf der Menschen angelegt ist, um es jetzt mit dem Menke zu sagen, was für den Menschen richtig ist, ähm, aber äh, wichtig ist es bei Arendt, das Selbstsein äh, nicht etwas, äh, gar nicht etwas ist, was ich überhaupt äh, nur erreichen könnte, ohne nicht mit anderen zu sein davor anderen erscheinen zu können. Und dass auch mein Selbstsein nicht etwas ist, was ich selber ergreifen könnte, sondern dass das immer ein offenes Spiel im, im Erscheinungsraum ist, im Erzählen und Erzählt werden, im Urteilen und Beurteilt werden. Also dass ich sozusagen, ähm, was Arendt ganz äh, deutlich macht, äh, mit sehr viel... Äh, harter Kritik und ein bisschen Bitterkeit gegenüber Heidegger, aber in dieser kleinen Schrift, die sie 46 geschrieben hat, ist, dass das Selbstsein in der Existenzphilosophie nicht funktioniert. Also, dass das letztendlich äh, auf nichts anderes führt, als das Phänomen der Weltlosigkeit und äh, weltlose, äh, radikale isolierte Individuen erst recht dafür anfällig sind, kollektive vereinnahmt zu werden. Ja. Ist das das Zwischen ja, genau. Das ist das Zwischen. Genau. Und wie heißt das bei Heiliger, wenn er in diesem Raum alles andere betreut? Nein, ist auch ein Zwischen bei ihm Nein, nein, das führt er nicht so aus. Also er spricht schon vom Mitsein und er spricht auch von der Fürsorge. Mhm. Äh, also das, das ist womöglich, glaube ich, die authentischste Form des Mitseins bei Heiliger äh, sozusagen de, dem, dem anderen genauso seine Freiheit auch zu ermöglichen und in der Fürsorge. Aber Heidegger ist äh, der Öffentlichkeit prinzipiell negativ eingestellt und Arendt ist der Öffentlichkeit prinzipiell gegenüber positiv eingestellt ähm, und will das sozusagen nicht in einem äh, der authentische Raum für die wenigen. Ja? Ähm, also wenn sie das polemisch formuliert, sozusagen wir, die, die sozusagen unser Dasein verstanden haben, wir wir, äh, wir schirmen uns ab, das ist genau das, wo sie wieder sagt, das wäre der Rückzug äh, ins Private oder in die Akademie oder wo auch immer in welche Geheimgesellschaften, die sozusagen verstanden haben, um es bösartig äh, zu sagen, äh, was der Sinn von Sein ist, sondern sie sagt, nein, äh, wenn, dann äh, vollzieht sich Eigentlichkeit im Mitsein durch äh, dieses öffentliche Erscheinen, über das ich eben nicht verfügen kann. Also das Selbst verfügt hier nicht über seine Entschlossenheit, sondern gibt sich frei in einen Handlungsraum, der durch die verschiedenen Perspektiven der Pluralität konstituiert ist. Und äh, das war sozusagen, bin jetzt gleich vom ersten auf den zweiten Punkt nahtlos übergegangen, eben der Zusammenhang von Selbstsein und Mitsein. Ein Selbst äh, ist man sozusagen nicht in, in Isoliertheit. Ein Selbstsein bedeutet Erscheinen und Erzählt werden. Ähm, der, der dritte Punkt ganz kurz noch, äh, auch äh, das wird glaube ich durch diese grundlegende äh, Verschiebung auf den Gedanken der Pluralität klar, äh, dass Arendt eben nicht das Sein zum Tode stark macht, nicht äh, die Ähnlichkeit. denn wenn sie... An, wenn sie diese radikale Vereinzelung haben, eben dieses Selbstsein, ist es klar, dass sich das einzelne Wesen von seinem Tod her am stärksten versteht, weil es da wirklich individuiert wird. Ah, ich möchte aber dem entgegensetzenden Menschen vom Anfang sein, also von einem Anfang machen können, zu verstehen, dass es äh, das, was sie Naturität nennt, was ich noch ausführen werde. Ein bisschen zumindest. Und einen Anfang machen, das ist wichtig, einen Anfang machen hat ja auch zwei Dimensionen. Es ist einerseits, sie ähm, hat sich zum Beispiel auch in den Sprachen niedergeschlagen, Archein, Traten, aber vor allem Agere und Gerere. Also das Beginnen, das einen Anfang machen, was auch dann Herrschen heißt zum Beispiel. Aber das setzt ja auch auf andere, die es sozusagen fortführen und vollziehen. Also immer dieses einen Anfang machen äh, ist sozusagen etwas, was auch immer schon äh, mit impliziert, dass andere dieses in gewisser Weise fortsetzen. Das ist sozusagen der Impetus, der auch in einen Anfang machen drinnen steckt. Ich möchte jetzt noch kurz äh, die letzten zehn Minuten auf Jaspers zu sprechen kommen. Also Sie haben ja gesehen, dass sozusagen Arendt, wenn's, wenn man sie als Phänomenologin verstehen kann, dass jetzt nicht Phänomenologie im Sinne der strengen Wissenschaft, wie das Husserl so verstehen wollte, zu sehen ist, sondern eher im existenziellen Sinn und nur weil es nicht als strenge Wissenschaft ist, heißt es auch nicht, dass es das irgendwie sein soll, sondern und ich glaube dafür ist eben Jaspers wichtig im Geiste der Kommunikations- und Existenzphilosophie, die eben Jaspers, der ja heute, der war ja zu seinen Lebzeiten sehr viel populärer als es heute ist, ich glaube von den Einführungen kennt man ihn noch am ehesten, er war ursprünglich Psychiater und hat sich dann eben eigentlich die Ziemlich lang vor Heidegger schon als der Vertreter der Existenzphilosophie in Deutschland etabliert. War vor allem nach dem Krieg ein wichtiger Ansprechpartner, weil Jaspers eben sozusagen in die innere Emigration gegangen ist, im Gegensatz zu Heidegger, keine Verstrickung mit dem nationalsozialismus sozusagen auf seinem Konto hat, äh, sondern äh, Jaspers sich da von Anfang an äh, distanziert hat. Arendt äh, in dieser kleinen Schrift, dem Was ist Existenzphilosophie, da könnten Sie sozusagen titeln, also das beginnt irgendwie äh, mit, einer, also mit Kant und dann ein phänomenologischer Rekonstruktionsversuch bei Husserl und die Hauptteile sind eigentlich Heidegger und Jaspers und Sie können sagen so polemisch wie dieser Text ist ähm, sozusagen Heidegger alles das was schlecht ist äh, und Jaspers alles das was gut ist ähm, die, diese Ansicht hat sie natürlich äh, selber auch revidiert, aber äh, es, ist, es ist eine ziemlich pointierte Schrift also ich kann sie Ihnen trotzdem äh, sehr empfehlen, weil sie sehr schön auf den Punkt bringt, worum es da Existenzphilosophie, wenn ich jetzt mal Heidegger da drunter nehmen darf, also als Existenzialist wollte sich ja Heidegger selber dezidiert nicht bezeichnen lassen, weil das natürlich die Existenzphilosophie einen Einfluss auf ihn hat, glaube ich, ist klar. Aber zu Jaspers. Jaspers, den sie hier sehr lobt, versucht dieses sokratische Moment ganz stark zu machen im Philosophieren. Also Jaspers geht es nicht um eine Philosophie, sondern er versucht die Philosophie in Philosophieren aufzulösen. Das heißt, er versucht Wege zu finden, in denen philosophische Resultate unter Anführungszeichen so mitgeteilt werden, dass ihnen der Resultatcharakter genommen wird. Also es geht um den Vollzug und nicht um das Produkt, nicht um Ergebnisse. Das heißt, im Zentrum steht die Frage nach der Mitteilbarkeit und nach der Kommunikation. Und das bitte lang vor Habermass. Also das scheint mir schon in einer existenziellen Variante, aber hier wird das erste Mal wirklich dieser Grundgedanke der Kommunikation als der wesentliche Boden vehement vertreten bei Jaspers. In der Kommunikation mein, da bewegt sich äh, der Philosophierende prinzipiell unter seinesgleichen, also unter anderen Menschen, an die er appelliert, wie auch sie an ihn appellieren können. Also es geht hier um, äh, ja, auch mit Habermas Begriff der herrschaftsfreien Kommunikation, aber äh, bei... bei Jaspers ist das jetzt keine Methode zur Ermittlung äh, prozessualer äh, Vernunftbeschlüsse, äh, sondern äh, einfach mal prinzipiell um die Situation als äh, philosophieren, hinauszugehen, äh, sich zu verstehen, als kommunizieren. Ähm, Existenz bei Jaspers heißt ein bisschen anders, äh, etwas anderes als bei äh, Heidegger. Sie könnten sagen, Existenz bei Jaspers ist selber eine eigentliche Form des Existierens. Es ist äh, sozusagen der Mensch, der sich schon in seiner Freiheit versteht und in Kommunikation auf die Freiheit der anderen gerichtet ist. Und diese Form der Existenz bei Jaspers ist eine, in der der Mensch sich gegen sein bloßes Resultat sein wendet. Also der Mensch ist immer mehr als das äh, was gesagt werden kann. Ähm, daher, äh, so ist auch äh, Jaspers Begriff des Transzendierens zu verstehen und der, der Grenzsituationen. Jaspers geht es darum, dass äh, man sich, aus der, wie er sagt, aus der Scheinwelt des nur Denkbaren an die Grenze der Wirklichkeit begibt es bloß denkbares oder mögliches nicht mehr zu erfassen ist. Also die Grenzsituationen sind natürlich äh, Leid, Schuld, Tod von Nahestehenden, ähm, aber kann natürlich auch Liebe sein. Sind auf jeden Fall Grenzsituationen, in denen, in, in die wir vor eine Wirklichkeit gebracht werden, in der das Denken selbst scheitert. Und Denken bei Jaspers hat selber nun die Funktion, den Menschen an bestimmte Erfahrungen heranzuführen, nämlich Erfahrungen, in denen das Denken selbst scheitert. Und, aber das Denken und nicht der denkende Mensch darum geht. Also es geht jetzt nicht äh, darum, dass wir sozusagen verzweifeln und brechen müssen, sondern es geht darum, zu, äh, einzusehen, dass sozusagen diese. Das, das Denken als Tätigkeit, die, sich als Grenze, also die Wirklichkeit als Grenze dieses Vermögens erfährt. Und äh, Jaspers meint, jetzt, in diesem Scheitern erfährt der Mensch, dass er als Wirklicher und Freier mehr ist als das Denken. Das nennt Jaspers äh, Chiffre der Transzendenz, also diese Grenzerfahrung, die im Scheitern erfahrbar macht, dass der Mensch mehr ist, als das, was er denken kann, das heißt, die jaspersische Philosophie ist nie als ähm, Form eines Referats zu verstehen, in dem Resultate berichtet werden, sondern als Form eines Appells im Gespräch. Und wenn Sie das lesen, dann äh, zum Beispiel eben seine Philosophie, der zweite Band heißt Existenzerhellung, und um das geht es ihm letztendlich, in, in gemeinsamer Kommunikation sozusagen, in diesen Grenzsituationen zu einer Erhellung der Existenz zu gelangen. Da, wird, da ist man nie fertig damit, ja. das kann man sozusagen nie einpacken und damit nach Hause gehen und das dann bei einer Prüfung wohin schreiben und damit ist es erledigt. Ähm, ganz zuletzt noch möchte ich Ihnen äh, zwei Zitate bringen von Arendt, die uns auf unseren Menschenrechtsbegriff eigentlich zurückführen und auf das, äh, was ich Ihnen da das letzte Mal mit Menke noch versucht habe äh, zu zeigen. Ich zitiere Arendt, wo sie eben über Jaspers schreibt, in dem Begriff der Kommunikation steckt im Grunde ein nicht vollentwickelter, aber im Ansatz neuer Begriff der Menschheit als die Bedingung für die Existenz des Menschen. Also in der Kommunikation, der neue Begriff der Menschheit, Menschheit hier im Gegensatz zu Tierheit, wenn Sie so wollen, ist nicht mehr die Vernunft wie bei Kant, sondern die Kommunikation, also das sich gemeinsam vollziehen im Appellieren, aneinander appellieren, als Bedingung der Existenz des Menschen, also eben äh, diese Existenz bedeutet hier eben sich bewusst in dieser Freiheit, die man als Spontanität ist, in Kommunikation mit anderen zu vollziehen. Und dann noch ein zweiteres, längeres Zitat. Durch die dem Menschen wesentliche Bewegung des denkenden Transzendierens, also dieses äh, an die Grenze gelangens, und des damit verbundenen Scheiterns des Denkens, ist zumindest so viel erreicht, dass der Mensch als Herr seiner Gedanken, unter Anführungszeichen, nicht nur mehr ist als alles, was er denkt, und dies wäre wahrscheinlich die Grundbedingung für eine neue Definition der Menschenwürde, das hat Menke irgendwie nicht gefunden und nicht zitiert, weil ich glaube, das wäre ihm noch mehr entgegengekommen, sondern auch, dass der Mensch von vornherein als ein Wesen bestimmt ist, das mehr ist als sein Selbst, jetzt hören Sie wieder die Kritik an Heidegger, das mehr ist als sein Selbst, weil es eben in Kommunikation sich vollzieht und da immer schon als Überschuss erscheint, und mehr will als sich selbst. Letzter Satz dieser Schrift, damit ist die Existenzphilosophie aus der Periode ihrer Selbstigkeit herausgetreten. Also sozusagen, das äh, ist die Kritik an, an, an Heidegger hier nochmal, in Jaspers aufgehoben, statt diesem Selbstsein. Äh, eine neue Definition der Menschen Menschenwürde, der Mensch ist stets mehr, ist, das heißt seine Freiheit, die Würde des Menschen ist nie in einem Konzept oder einem Begriff zu erfassen, sondern nur als Überschuss zu erfahren. Als das, was jeden Begriff, was jedes mögliche Denken transzendiert. Also ich glaube, dass es auch mindestens genauso wichtig ist, auf diese Gedanken bei Jaspers zurückzugreifen, um zu verstehen, was ich dann eben auch das nächste Mal ausführen werde. Sind Pluralitätsbegriff bei Arendt und ihren generellen philosophischen äh, Impetus und Anspruch als dieses in die Öffentlichkeit gehen. Okay. Ja, haben Sie noch Fragen? Gut, dann danke ich vielmals.